0: In de tijd dat klassen op scholen nog klassen mochten heten, zat ik in de vierde klas van de lagere school en leerde ik, in mijn eerste, leerde ik mijn eerste woordjes Frans in een extra lesuur. Ik kreeg les van een in mijn ogen wat op leeftijd zijnde juffrouw, die op platte nog niet afbetaalde krakende schoenen met speksolen door de klas surveilleerde als wij trachten zinnige woorden of zinnen op te schrijven. Zoom genoemde haar een oude vrijster. Hoewel weinig geweten zullen hebben van haar liefdes- of seksleven. Zij, wij noemden haar juf Koper, beschikte over een machtig wapen... waarmee zij onwillige of ongehoorzame kinderen tot de orde riep. Zij trok, dan aan, zij trok dan zeer hard aan je oorlelletje. Ik moet bekennen meerdere keren te hebben ervaren... hoe onprettig, zeg maar pijnlijk een dergelijke correctie was. Elke keer als zij vlak bij mijn bankje door de klas liep dook ik als vanzelf op zij. Dat vond zij heel vervelend, want dan greep ze mis. Haar mazzel was dat ik thuis had geleerd dat geweld altijd fout was. Anders had ik misschien een zwieper met mijn arm uitgedeeld. Geen geweld gebruiken, hetzij fysiek of iemand publiekelijk te kijk zetten, in straattaal afzeiken, heb ik als advies van mijn ouders in mijn hart bewaard. Heel veel later kreeg ik een zinvol advies van een wijze gemeentesecretaris. Wij noemden hem heer Mok, die sprak prijs iemand in het openbaar en corrigeer hem onder vier ogen. Niet voor niets stond hij bekend als een man met wie je geen ruzie kon krijgen. Deze gedachten schoten door mijn hoofd toen ik de brief van het college van BMW las die ze had verstuurd aan de fracties Tonaar van de A, DRP Koekoek en Verdonk. Die brief schreef het college als antwoord van hernieuwde vragen... van deze raadsleden over het eventueel verbouwen van ons stadhuis. Een idee van de, van de projectontwikkelaar of een plan, hoe dan ook... het is misschien een optie die niet in een bureaulade moet blijven liggen. Misschien medegevoed door de hardnekkige geruchten dat de meeste leden van de coalitie... per se een nieuw stadhuis willen laten bouwen bij het station. En bovendien met de affaire rond de haai in het achterhoofd... lijkt met name ons meest actieve raadslid Roger Tonard... achterdochtig geworden of alles in ons democratische provinciestadje... wel gaat zoals het hoort. Met andere woorden, krijgt hij de juiste informatie... en de juiste antwoorden op zijn vragen. Die affaire rond de haai waarbij hij bijna twee jaar lang onjuiste antwoorden kreeg van een wethouder... zit natuurlijk nog tussen zijn oren. Die onwaarheden, of waren het leugens, waren er de oorzaak van... of hebben ertoe bijgedragen dat die wethouder met de Noorderzon vertrok. Zogenaamd omdat hij geen zin meer had in de mooiste baan van de wereld... zoals hij eerder formuleerde. En laten we wel wezen, Nestor Tonaar heeft in zijn ogenschijnlijk eeuwige raadslidmaatschap wel het een en ander meegemaakt. En als je een kunstje wordt geflikt, blijft dat heel lang hangen. Dit alles had de zeer bekwame wethouder Helling, de opvolger van de weggelopen wethouder, even vergeten toen hij als portefeuillehouder de antwoorden op de vragen... over het eventueel opknappen van het huidige stadhuis... ter ondertekening op tafel legde van de burgemeester... Feiten en omstandigheden zijn altijd bepalend voor iemands motieven of motivatie. Daar moet je wel even rekening mee houden, maar dat gebeurde niet. Dat was hij even vergeten. De eerder genoemde fracties kregen antwoord, maar aan het einde van de brief... de plaats waar bijna altijd de belangrijkste tekst valt te lezen... kregen de raadsleden een tik op de vingers, een oorvijg. Ze werden aan hun oorlelletjes getrokken, zal ik maar zeggen... Dat is een beetje dom, zou Maxima zeggen. Het college zit er met de gratie van de raad en niet andersom. Het college moet door de raad gecontroleerd worden en het vuur aan de schenen worden gelegd. En niet andersom. Het college moet daarom iedere vraag naar waarheid en met onuitputtelijk engelen geduld beantwoorden. Zonder enige irritatie te laten blijken. Laat staan een of meer raadsleden in een brief af te zeiken. Sorry, ik bedoel een oorvijg te geven. Dat is ongepast en onwijs. Bovendien, morgen heb je elkaar weer nodig in coalitieland. Roger tonaar in het openbaar prijzen is voor sommige wethouders misschien een brug te ver. Misschien is dat ook wel wederzijds. Maar iemand onder vier ogen prijzen op de gedragscode is misschien overbodig... maar in ieder geval beter dan per brief... Dit zeggende moet ik toch nog even denken aan de gevluchte wethouder en de gedragscode voor het college. Is dat college dat alweer vergeten? Eigenlijk wel raar die handtekening van de burgemeester onder de brief. De tijd dat de burgemeester de beste en grootste stoel krijgt aangeboden als hij ergens op bezoek komt, is iets uit het verleden. Net zoals de tijd dat raadsleden hartje zomer pas hun colbertje in de raadzaal mocht uitdoen als burgemeester Janssens dit als eerste deed. Maar tact, het bewaren van goede onderlinge verhoudingen binnen zijn gemeenteraad, hij is immers raadsvoorzitter, moet de hoogste prioriteit hebben van Jan Nieuweburg. Het is daarom onbegrijpelijk dat hij die brief heeft ondertekend. Of is er een stempeltje gebruikt? Ik ben zeer benieuwd of de raad hier nog iets mee gaat doen in de eerstvolgende raadsvergadering... Een motie van afkeuring misschien, in te dienen door een moedig raadslid, of ontbreekt die moed. Of gaat het als een nachtkaas uit, omdat de raadsvergadering wegens het coronavirus wordt afgelast. Tot slot nog een advies aan het college. Afzeiken kan je beter aan een columnist overlaten.